0: 第六十七回，见土仪贫清思故里，闻密事奉姐训家童
1: 。话说尤三姐自尽之后，尤老娘和二姐儿贾珍、贾琏等俱不胜悲痛，自不必说，忙令人成殓，送往城外埋葬。柳湘莲见尤三姐身亡。痴情眷恋，却被道人数句冷言打破迷关，竟自结发出家，跟随风道人飘然而去，不知何往，暂且不表。且说薛姨妈闻之相连，已说定了尤三姐为妻，心中甚喜，正是高高兴兴。要打算替他买房子置家伙择吉迎娶，以报他救命之恩。忽有家中小厮吵嚷，三姐自尽了，被小丫头们听见，告知薛姨妈。薛姨妈不知为何，心甚叹息，正在猜疑。宝钗从园里过来，薛姨妈便对宝钗说道。我的儿，你听见了没有？你甄大嫂子的妹妹三姑娘，她不是已经许定你哥哥的义弟柳香莲了吗？不知为什么自刎了。那柳香莲也不知往哪里去了。真正奇怪的是，叫人意想不到。宝钗听了，并不在意，便说道：“俗语说得好。”天有不测风云，人有旦夕祸福，这也是他们前生命定。前日妈妈为他救了哥哥，商量着替他料理，如今已经死的死了，走的走了，依我说，也只好由他罢了。妈妈也不必为他们伤感了，倒是自从哥哥打江南回来了一二十日。贩了来的货物，想来也该发完了。那同伴去的伙计们，辛辛苦苦的，回来几个月了。妈妈和哥哥商议商议，也该请一请，酬谢酬谢才是，别叫人家看着无礼似的。母女正说话间，见薛蟠自外而入，眼中尚有泪痕。一进门来，便向他母亲拍手说道
0: ：“妈妈可知道柳二哥、尤三姐的事吗
1: ？”薛姨妈说：“我才听见说，正在这里和你妹妹说这件公案呢。”薛蟠道：“妈
0: 妈可听见说柳湘莲跟着一个道士出家了吗
1: ？”薛姨妈道：“这越发奇了。”怎么，柳相公那样一个年轻的聪明人，一时糊涂就跟着道士去了呢？我想你们好了异常，他又无父母兄弟，只身一人在此，你该各处找找他才是。靠那道士能往哪里远去？做不过是在这方近左右的庙里寺里罢了。薛蟠说
0: ：“何尝不是呢？”我一听见这个信儿，就连忙带了小厮们在各处寻找，连一个人儿也没有。又去问人，都说没看见
1: 。薛姨妈说：“你既找寻过没有，也算把你做朋友的心尽了。哎，焉知他这一出家，不是得了好处去呢？只是你如今也该张罗张罗买卖。”二则把你自己娶媳妇应办的事情，倒早些料理料理。咱们家没人，俗语说的“笨巧先飞”，省得临时丢三落四的不齐全，令人笑话。再者，你妹妹才说，你也回家半个多月了，想货物也该发完了，同你去的伙计们也该摆桌酒。给他们道道法才是。人家陪着你走了二三千里的路程，受了四五个月的辛苦，而且在路上又替你担了多少的惊怕沉重。薛蟠听说，便道
0: ：“妈妈说的很是，倒是妹妹想的周到。我也这样想着，只因这些日子为各处发货。”闹得脑袋都大了，又为柳二哥的事忙了这几日，反倒落了一个空，白张罗了一会子，倒把正经事儿都误了。要不然，定了明儿后下钱请吧
1: 。薛姨妈道：“由你办去吧。
0: ”话犹未了，外面小厮进来回说，管总的张大爷差人送了两箱东西来。说这是爷各自买的，不在货账里面。本要早送来，因货物箱子压着，没得拿。昨儿货物发完了，所以今日才送来了。一面说，一面又见两个小厮搬进了两个夹板夹的大棕箱。薛蟠一见，说：“哎呦，可是我怎么就糊涂到这步田地了？特特的给妈和妹妹带来的东西。”都忘了没拿到家里来，还是伙计送了来了。宝钗说
1: ：“亏你说，还是特特的带来的，才放了一二十天。若不是特特的带来，大约要放到年底下才送来呢。我看你也诸事太不留心了
0: 。”薛蟠笑道：“想是在路上叫人把魂吓掉了。”还没归窍呢。说着，大家笑了一回，便向小丫头说：“出去告诉小厮们，东西收下，叫他们回去吧。”薛姨妈同宝钗因问
1: ：“到底是什么东西？这样捆着绑着的
0: ？”薛蟠便命叫两个小厮进来，解了绳子，去了夹板，开了锁，看时。这一箱都是绸缎、绫锦、洋货等家常应用之物。薛盘笑着道：“内、呃、箱是给妹妹带的，亲自来开。”母女二人看时，却是些笔墨、纸砚、各色笺纸、香袋、香珠、扇子扇、扇坠花粉、胭脂等物。外有虎丘带来的自行人酒令水银罐的打金斗小小子，沙子灯，一出一出的泥人的戏，用青纱罩的匣子装着，又有在虎丘身上泥捏的薛蟠小象。与薛蟠毫无相差。宝钗见了，别的都不理论，倒是薛蟠的小象，拿着细细的看了一看，又看看他哥哥。不禁笑起来了，因叫英儿带着几个老婆子，将这些东西连箱子送到园里去，又和母亲、哥哥说了一会闲话，才回园里去了。这里薛姨妈将箱子里的东西取出，一份一份的打点清楚，叫同喜送给贾母并王夫人等处。不提，且说宝钗到了自己房中，将那些玩意儿一件一件的过了目，除了自己留用之外，一份一份配合妥当，也有送笔墨纸砚的，也有送香袋扇子香坠的，也有送脂粉头油的，有单送玩意儿的，只有黛玉的比别人不同。且又加厚一倍，一一打点完毕，使婴儿同着一个老婆子，跟着送往各处
1: 。这边姊妹诸人都收了东西，赏赐来使，说见面再谢。唯有林黛玉看见他家乡之物，反自触物伤情，想起父母双亡，又无兄弟。寄居亲戚家中，哪里有人也给我带些土物？想到这里，不觉得又伤起心来了。紫鹃深知黛玉心肠，但也不敢说破，只在一旁劝道：“姑娘的身子多病，早晚服药。这两日看着比那些日子略好些。”虽说精神长了一点还算不得十分大好。今儿宝姑娘送来的这些东西，可见宝姑娘素日看的姑娘很重，姑娘看着该喜欢才是，为什么反倒伤起心来？这不是宝姑娘送东西来，倒叫姑娘烦恼了不成？就是宝姑娘听见，反觉脸上不好看。再者，这里老太太们为姑娘的病体，千方百计请好大夫配药诊治，也未使姑娘的病好。这如今才好些，又这样哭哭啼啼，岂不是自己糟蹋了自己身子，叫老太太看着添了愁烦了吗？况且姑娘这病，原是素日忧虑过度。伤了血气，姑娘的千金贵体也别自己看清了。紫娟正在这里劝解，只听见小丫头子在院内说：“宝二爷来了。”紫娟忙说：“请二爷进来吧。”只见宝玉进房来了，黛玉让坐病。宝玉见黛玉泪痕满面。便问
0: ：“妹妹，又有谁气着你了
1: ？”黛玉勉强笑道：“谁生什么气？”旁边紫娟将嘴向床后桌上一努，宝玉会意，往那里一瞧，见堆着许多东西，就知道是宝钗送来的，便取笑说道
0: ：“哪里这些东西？”不是妹妹要开杂货
1: 铺啊，黛玉也不答言。紫鹃笑着道：“二爷还提东西呢，因宝姑娘送了些东西来，姑娘一看就伤起心来了。我正在这里劝解，恰好二爷来得很巧，替我们劝劝。”宝玉明知黛玉是这个缘故，却也不敢提头。只得笑说道
0: ：“你们姑娘的缘故，想来不为别的，必是宝姑娘送来的东西少，所以生气伤心。妹妹你放心，等我明年叫人往江南去，与你多多的带两船来，省得你淌眼抹泪的。
1: ”黛玉听了这些话，也知宝玉是为自己开心，也不好推，也不好认。因说道：“我任凭怎么没见世面，也到不了这步田地。因送的东西少，就生气伤心。我又不是两三岁的小孩子，你也忒把人看得小气了。我有我的缘故，你哪里知道？”说着，眼泪又流下来了。宝玉忙走到床前，挨着黛玉坐下，将那些东西一件一件拿起来摆弄着细瞧，故意问：“这是什么？叫什么名字？那是什么做的？这样齐整？这是什么？要他做什么使用？”又说：“这一件可以摆在面前。”又说：“那一件可以放在条桌上但古董。”倒好呢，一味的将些没要紧的话来厮混。黛玉见宝玉如此，自己心里倒过不去，便说：“你不用在这里混脚了，咱们到宝姐姐那边去吧。”宝玉巴不得黛玉出去散散闷，解了悲痛，便道
0: ：“宝姐姐送咱们东西。”咱们原该歇下去
1: 。黛玉道：“自家姐妹，这倒不必。只是到他那边，薛大哥回来了，必然告诉他些南边的古劲儿，我去听听，只当回了家乡一趟的。”说着，眼圈又红了。宝玉便站着等他。黛玉只得同他出来，往宝钗那里去了
0: 。且说薛蟠听了母亲之言，即下了请帖，办了酒席。次日，请了四位伙计，俱已到齐，不免说些贩卖账目、发货之事。不一时，上席让座，薛蟠挨次斟了酒。薛姨妈又使人出来致意，大家喝着酒说闲话内中一个道：“今日这席上短两个好朋友。”众人齐问是谁。那人道：“还有谁？就是贾府上的琏二爷和大爷的蒙弟柳二爷。”大家果然都想起来，问着薛蟠道。怎么不请林二爷和柳二爷来？薛蟠闻言，把眉一皱，叹口气道：“林二爷又往平安州去了，头两天就起了身的。那柳二爷竟别提起，真是天下头一件奇事。什么是柳二爷？如今不知哪里做柳道爷去了。”众人都诧异道：“这是怎么说？”薛蟠便把相连前后事体说了一遍，众人听了越发骇意，因说道：“怪不得前日我们在店里反反复复也听见人吵嚷说，有一个道士三言两语把一个人渡了去了，又说一阵风刮了去了，只不知是谁。我们正发货，哪里有闲工夫打听这个事情？”到如今还是四信不信的，谁知就是柳二爷呢？早知是他，我们大家也该劝他劝才是。任他怎么着，也不叫他去。内中一个道：“别是这么着吧？”众人问：“怎么样？”那人道：“柳二爷那样个伶俐人，未必是真跟了道士去吧？他原会些武艺，又有力量。”或看破那道士的妖术解法，特意跟他去，在背地摆布他，也未可知。薛蟠道：“果然如此，倒也罢了。世上这些妖言惑众的人，怎么没人治他一下子？”众人道：“那时难道你知道了，也没找寻他去？”薛蟠说：“城里城外哪里没有找到，不怕你们笑话。”我找不着他，还哭了一场呢。言毕，只是长吁短叹，无精打采的，不像往日高兴。众伙计见他这样光景，自然不便久坐，不过随便喝了几杯酒，吃了饭，大家散了
1: 。且说宝玉同着黛玉到宝钗处来，宝玉见了宝钗，便说道。
0: 大哥哥辛辛苦苦的带了东西来，姐姐留着使吧，又送我们
1: 。宝钗笑道：“原不是什么好东西，不过是远路带来的土物，大家看着新鲜些就是了。”黛玉道：“这些东西我们小时候倒不理会，如今看见，真是新鲜物了。”宝钗阴笑道：“妹妹知道，这就是俗语说的‘物离相贵’，其实可算什么呢？”宝玉听了这话，正对了黛玉方才的心事，连忙拿话岔道
0: ：“明年好歹大哥再去时，替我们多带些来
1: 。”黛玉瞅了他一眼，便道：“你要、啊？”你只管说，不必拉扯上人。姐姐，你瞧，宝哥哥不是给姐姐来道谢的，竟又要定下明年的东西来了。说的宝钗、宝玉都笑了。三个人又闲话了一回，因提起黛玉的病来，宝钗劝了一回，因说道。妹妹若觉着身子不爽快，倒要自己勉强扎挣着，出来各处走走逛逛，散散心，比在屋里闷坐着到底好些。我那两日不是觉着发懒，浑身发热，只是要歪着，也因为时气不好，怕病，因此寻些事情自己混着，这两日才觉着好些了。黛玉道：“姐姐说的何尝不是？我也是这么想着呢。”大家又坐了一会子，方散。宝玉仍把黛玉送至潇湘馆门首，才各自回去了。且说赵姨娘因见宝钗送了贾环些东西，心中甚是喜欢，想。怨不得别人都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来呀、啊，果然不错。他哥哥能带了多少东西来，他挨门送到，并不遗漏一处，也不露出谁薄谁厚。连我们这样没时运的，他都想到了。若是那林丫头，她把我们娘们正眼也不瞧。哪里还肯送我们东西？一面想，一面把那些东西翻来覆去的摆弄、瞧看一回。忽然想到，宝钗系王夫人的亲戚，为何不到王夫人跟前卖个好呢？自己便歇歇遮遮的拿着东西，走至王夫人房中，站在旁边陪笑说道。哈哈，这是宝姑娘才刚给还哥的，难为宝姑娘这么年轻的人想得这么周到，真是大户人家的姑娘，又展样又大方，怎么叫人不敬福呢？怪不得老太太和太太成日家都夸她疼她，我也不敢自专，就收起来，特拿来给太太瞧瞧，太太也喜欢喜欢。王夫人听了，早知道来意了，又见他说的不伦不类，也不便不理他，说道：“你自管收了，去给环哥玩吧。”赵姨娘来时，星星偷偷，谁知抹了一鼻子灰，满心生气，又不敢露出来，只得讪讪的出来了。到了自己房中，将东西丢在一边。嘴里咕咕哝哝自言自语道：“这个又算了个什么呢？”一面坐着，各自生了一回闷气。却说婴儿带着老婆子们送东西回来，回复了宝钗，将众人道谢的话，并赏赐的银钱都回完了，那老婆子便出去了。英儿走近前来一步，挨着宝钗悄悄地说道：“刚才我到琏二奶奶那边，看见二奶奶一脸的怒气。我送下东西出来时，悄悄地问小红，说刚才二奶奶从老太太屋里回来，不似往日欢天喜地的，叫了平儿去，叽叽咕咕的，不知说了些什么。看那个光景。”倒像有什么大事的似的，姑娘没听见那边老太太有什么事。宝钗听了也自己纳闷，想不出凤姐是为什么有气，便道：“个人家有个人的事，咱们哪里管的？你去倒茶去吧。”英儿于是出来，自去倒茶，不提。且说宝玉送了黛玉回来，想着黛玉的孤苦，不免也替她伤感起来，因要将这话告诉袭人。进来时，却只有麝月、秋纹在房中，因问
0: ：“你袭人姐姐哪里去了
1: ？”麝月道：“左不过在这几个院里，哪里就丢了她？一时不见，就这样找。”宝玉笑着道。
0: 不是怕丢了他，因我方才到林姑娘那边，见林姑娘又正伤心呢。问起来，却是为宝姐姐送了她东西，她看见是她家乡的土物，不免对景伤情。我要告诉你袭人姐姐，叫她闲时过去劝劝
1: 。正说着，晴雯进来了，因问宝玉道：“你回来了？你又要叫劝谁？”宝玉将方才的话说了一遍，晴雯道：“袭人姐姐才出去，听见她说要到琏二奶奶那边去，保不住还到林姑娘那里。”宝玉听了便不言语。秋纹倒了茶来，宝玉漱了一口，递给小丫头子，心中着实不自在，就随便歪在床上。却说袭人因宝玉出门，自己做了回活计，忽想起凤姐身上不好，这几日也没有过去看看。况文贾琏出门，正好大家说说话，便告诉晴雯：“好生在屋里，别都出去了，叫宝玉回来抓不着人。”晴雯道：“哎呦，这屋里单你一个人记挂着他，我们都是白闲着。”混饭吃的，袭人笑着也不答言，就走了。刚来到沁芳桥畔，那时正是夏末秋初，池中莲叶新残相见，红绿离披。袭人走着，沿堤看完了一回，猛抬头看见那边葡萄架底下有人拿着胆子在那里胆什么呢？走到跟前，却是老祝妈。那老婆子见了袭人，便笑嘻嘻地迎上来，说道：“姑娘怎么今日得功夫出来逛逛？”袭人道：“可不是，我要到琏二奶奶家瞧瞧去。你在这里做什么呢？”那婆子道：“啊，我在这里赶蜜蜂。今年三府里雨水少。”这果子树上都有虫子，把果子吃的扒拉流星的掉了好些下来。姑娘还不知道呢。这马蜂最可恶的，一嘟噜上只咬破三两个，那破的水滴到好的上头，连这一嘟噜都是要烂的。姑娘，你瞧，咱们说话的空没赶，就落上许多了。袭人道：“你就是不住手的赶。”也赶不了许多，你倒是告诉买办，叫他多多做些小冷布口袋一嘟噜套上一个，又透风又不糟蹋。婆子笑道：“哎，倒是姑娘说的是，我今年财管上，哪里知道这个巧法儿呢？”茵又笑着说道：“今年果子虽糟蹋了些，味儿倒好，不信摘一个姑娘尝尝。”袭人正色道：“这哪里使得？不但没熟吃不得，就是熟了，上头还没有供先，咱们倒先吃了。你是府里使老了的，难道连这个规矩都不懂了？”老祝忙笑道：“姑娘说的是，我见姑娘很喜欢，我才敢这么说。可就把规矩错了，我可是老糊涂了。”袭人道：“这也没有什么，只是你们有年纪的老奶奶们，别先领着头这么着就好了。”说着，遂一径出了园门，来到凤姐这边。一到院里，只听凤姐说道：“天理良心，我在这屋里熬得越发成了贼了。”袭人听见这话，知道有缘故了，又不好回来，又不好进去，遂把脚步放重些，隔着窗子问道：“平姐姐在家里呢吗？”平儿忙答应着迎出来，袭人便问：“二奶奶也在家里呢吗？身上可大安了？”说着，已走进来。凤姐装着在床上歪着呢，见袭人进来，也笑着站起来说：“好些儿了，叫你垫着，怎么这几日不过我们这边坐坐？”袭人道：“奶奶身上欠安，本该天天过来请安才是，但只怕奶奶身上不爽快，倒要静静儿的歇歇我们来了，倒吵得奶奶烦。”凤姐笑道、啊：“凡是没的话，倒是宝兄弟屋里虽然人多，也就靠着你一个照看他，也实在的离不开。我常听见平儿告诉我，说你背地里还惦着我，常常问我，这就是你尽心了。”一面说着，叫平儿挪了张褥子放在床边，让袭人坐下。风儿端进茶来，袭人欠身道：“妹妹坐着吧。”一面说闲话，只见一个小丫头子在外间屋里悄悄地和平儿说：“望儿来了，在二门上伺候着呢。”又听见平儿也悄悄地道：“知道了，叫他先去，回来再来，别在门口站着。”袭人知他们有事，又说了两句话，便起身要走。凤姐道：“闲来坐坐，说说话我倒开心。”因命平儿送送你妹妹。平儿答应着送出来，只见两三个小丫头子都在那里屏声吸气，齐齐的伺候着。袭人不知何事，便自去了。却说平儿送出袭人进来回道：“望儿才来了，因袭人在这里，我叫他先到外头等等。这会子还是立刻叫他呢，还是等着，请奶奶的示下。”凤姐道：“叫他来。”平儿忙叫小丫头去传望儿进来。这里凤姐又问平儿。你到底是怎么听见说的？平儿道：“就是头里那小丫头子的话。他说他在二门里头听见外头两个小厮说，这个新二奶奶比咱们旧二奶奶还俊呢，脾气儿也好。不知是望儿是谁，吆喝了两个一顿，说什么新奶奶、旧奶奶的，还不快悄悄的呢，叫里头知道了。”把你的舌头还割了呢！平儿正说着，只见一个小丫头进来回说：“望儿在外头伺候着呢。”凤姐听了冷笑了一声，说：“哼，叫他进来。”那小丫头出来说：“奶奶叫呢。”望儿连忙答应着进来。望儿请了安，在外间门口垂手侍立。凤姐儿道：“你过来，我问你话。”望儿才走到里间门旁站着。凤姐儿道：“你二爷在外头弄了人，你知道不知道？”望儿又打着签回道
0: ：“俺奴才天天在二门上听差事，如何能知道二爷外头的事呢？”
1: 凤姐冷笑道：“哈，你自然不知道。你要知道，你怎么拦人呢？”望儿见这话，知道刚才的话已经走了风了，料着瞒不过，便又跪回道
0: ：“呃，奴才实在不知，就是头里星儿和喜儿两个在那里混说，奴才吆喝了他们两句，内中深情底里，奴才不知道。”不敢忘回，求奶奶问星儿，他是常跟二爷出门的
1: 。凤姐听了，下死劲啐了一口，骂道：“呸！你们这一起没良心的混账旺八崽子，都是一条藤，打量我不知道呢。先去给我把星儿那个旺八崽子叫了来，你也不许走，问明白了他回来再问你。”好好好,好，这才是我使出来的好人呢。那望儿只得连声答应几个事，磕了个头，爬起来出去去叫星儿。却说星儿正在账房里和小厮们玩呢，听见说二奶奶叫，先吓了一跳，却也想不到是这件事发作了。连忙跟着望儿进来，望儿先进去回说
0: ：“哎，星儿来了
1: 。”凤姐儿厉声道：“叫他来。”那星儿听见这个声音早已没了主意，只得炸着胆子进来。凤姐儿一见，便说：“好小子啊，你和你爷办的好事啊，你只实说吧。”星儿一闻此言，又看见凤姐儿气色及两边丫头们的光景，早吓软了，不觉跪下，只是磕头。凤姐儿道：“论起这事来，我也听见说不与你相干，但只你不早来回，我知道，这就是你的不是了。你要实说了。”我还饶你，再有一字虚言，你先摸摸你腔子上几个脑袋瓜子。星儿战战兢兢的朝上磕头道
0: ：“奶奶问的是什么事？奴才同爷办坏了
1: 。”凤姐听了一腔火都发作起来，喝命打嘴巴。望儿过来才要打时，凤姐骂道。什么糊涂旺八崽子，叫他自己打，用你打吗？一会子，你再个人打你那嘴巴子还不迟呢。那星儿真个自己左右开弓，打了自己十几个嘴巴。凤姐儿喝声：“站住！”问道：“你二爷外头娶了什么新奶奶、旧奶奶的事，你大概不知道啊？”星儿见说出这件事来，越发着了慌，连忙把帽子抓下来，在砖地上咕咚咕咚碰得头山响，口里说道
0: ：“只求奶奶超生，奴才再不敢撒一个字儿的谎
1: 。”凤姐道：“快说。”星儿直撅撅的跪起来，回道
0: ：“这事儿头里奴才也不知道，就是这一天。”东府里大老爷送了殡，一路往甄大爷庙里去领银子。二爷同着荣哥到了东府里，道上爷两个说起甄大奶奶那边的二位姨奶奶来，二爷夸她好，荣哥哄着二爷说把二姨奶奶说给二爷
1: 。凤姐听到这里，使劲儿啐道：“呸！没脸的王八蛋！她是你哪一门子的姨奶奶？”星儿忙又磕头说：“奴才该死。”往上瞅着不敢言语。凤姐道：“完了吗？怎么不说了？”星儿方才又回道
0: ：“奶奶恕奴才，奴才才敢回。
1: ”凤姐儿啐道：“呸！放你妈的屁！这还什么恕不恕了？”你好生给我往下说，好多着呢。星儿又回道
0: ：“二爷听见这个话就喜欢了，后来奴才也不知怎么就弄真了。
1: ”凤姐儿微微冷笑道：“这个自然嘛，你可哪里知道呢？你知道的，只怕都烦了呢。是了。”说底下的吧，星儿回道
0: ：“后来就是荣哥给二爷找了房子。
1: ”凤姐儿忙问道：“如今房子在哪里？”星儿道
0: ：“就在府后头。
1: ”凤姐儿道：“哦。”回头瞅着平儿道：“咱们都是死人呐，你听听，平儿。”也不敢作声。星儿又回道
0: ：“甄大爷那边给了张家不知多少银子，那张家就不问了
1: 。”凤姐儿道：“这里头怎么又拉扯上什么张家李家来呢？”星儿回道
0: ：“奶奶不知道，这二奶奶
1: ……”刚说到这里，又自己打了个嘴巴，把凤姐儿倒逗笑了。两边的丫头也都抿着嘴儿笑。星儿想了想，说道
0: ：“那甄大奶奶的妹子。
1: ”凤姐接着道：“怎么样？快说呀！”星儿道
0: ：“那甄大奶奶的妹子，原来从小有人家的，姓张，叫什么张华。如今穷的带好讨饭。甄大爷许了她银子，她就退了亲了
1: 。”凤姐儿听到这里，点了点头，回头便望丫头们说道：“你们都听见了，小旺八崽子，头里他还说他不知道呢。”星儿又回道
0: ：“后来二爷才叫人裱糊了房子，取过来了
1: 。”凤姐道：“打哪里取过来的？”星儿回道。
0: 就在他老娘家抬过来的
1: 。凤姐道：“好吧嘞。”又问：“没人送亲吗？”星儿道
0: ：“嗯，就是荣哥，还有几个丫头、老婆子们，没别人。
1: ”凤姐道：“啊，你大奶奶没来吗？”星儿道
0: ：“过了两天。”大奶奶才拿了些东西来瞧的
1: 。凤姐笑了一笑，回头向平儿道：“怪道那两天二爷称赞大奶奶不离嘴呢。”掉过脸来，又问星儿：“谁服侍呢？自然是你了。”星儿赶着碰头，不言语。凤姐又问。前头那些日子说给那府里办事，想来办的就是这个了。星儿回道
0: ：“也有办事的时候，也有往新房子里去的时候
1: 。”凤姐又问道：“谁和他住着呢？”星儿道
0: ：“他母亲和他妹子。昨儿个他妹子个人抹了脖子了
1: 。”凤姐道。哦，这又为什么？星儿随将柳香莲的事说了一遍。凤姐道哈哈哈哈：“这个人还算造化高，省了当那出名的旺八。”因又问道：“没了别的事了吗？”星儿道
0: ：“别的事奴才不知道。刚才奴才说的字字是实话，一字虚假。奶奶问出来。”只管打死奴才，奴才也无怨的
1: 。凤姐低了一回头，便又指着星儿说道：“你这个猴崽子，就该打死！这有什么瞒着我的？你想着瞒了我，就在你那糊涂爷跟前讨了好了。你新奶奶好疼你，我不看你刚才还有点怕劲儿。”不敢撒谎，我把你的腿不给你砸折了呢。说着喝声：“起去！”星儿磕了个头，才爬起来，退到外间门口，不敢就走。凤姐道：“过来，我还有话呢。”星儿赶忙垂手静听。凤姐道：“你忙什么？”新奶奶等着赏你什么呢？星儿也不敢抬头。凤姐道：“你从今日不许过去。我什么时候叫你，你什么时候到。迟一步，你试试。”出去吧。星儿忙答应几个事，退出门来。凤姐又叫道：“星儿。”星儿赶忙答应回来。凤姐道：“快出去告诉你二爷去，是不是啊？”星儿回道
0: ：“奴才不敢。
1: ”凤姐道：“你出去提一个字儿，提防你的皮。”星儿连忙答应着，才出去了。凤姐又叫：“望儿呢？”望儿连忙答应着过来，凤姐把眼直瞪瞪的瞅了两三句话的功夫，才说道：“好，望儿，很好，去吧。外头有人提一个字儿，全在你身上。”望儿答应着也出去了，凤姐便叫倒茶。小丫头子们会议都出去了。这里凤姐才和平儿说：“你都听见了，这才好呢。”平儿也不敢答言，只好陪笑。凤姐越想越气，歪在枕上，只是出神。忽然眉头一皱，计上心来，便叫：“平儿来。”平儿连忙答应过来。凤姐道：“我想这件事，竟该这么着才好，也不必等你二爷回来再商量了。未知凤姐如何办理，下回分解。”